0: Du lytter til Monarkiet med mig, til Vigter. Så blev det tid til Radio 4's royale hjørne endnu en gang, som vi altså har valgt at kalde Monarkiet her øh, på Radio 4. Den øh, næste times tid, der skal vi vidt omkring, vi skal kigge på landets mest fornemme orden, som af flere grunde altså har tiltrukket sig lidt opmærksomhed de sidste par uger. Og samtidig så er den jo blevet luftet godt og grundigt, først til regeringsjubilæum og så her i weekenden, da der var balt til slottet, var der også et par elefanter til stede. Seniorredaktør på politikken, Peter Tysen han interesserer sig utrolig meget for de her ordner, og han kommer altså og fortæller lidt om den her fornemme elefant. Men vi skal også et smut til Holland sammen med historiker Lars Håbacke Sørensen, fordi at dernede der er der sådan lidt uler i mosen, og familien, den kongelige familie, den blev for nyligt mødt af buråb, da kongen han skulle åbne parlamentet. Og meget mere om den sag lidt senere, fordi at allerførst så kommer Julie Lindhardt Højmark, og hun har taget lidt nyheder med i dag, fordi at der jo altså også sket ting og sager i den, øh, i den kongelige verden herhjemme, og, og ikke mindst i den kongelige families kalender. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Mit navn det er Tu Vinter. Ja, fordi det virker som om, har et Højmark, at vi får en masse for vores, øh, vores skatkroner for det her monarki lige for tiden. De render simpelthen rundt i den danske... I, I det danske land og til udlandet. Jeg ved ikke, hvad den familie...
1: Jamen det er, Jamen, det er... Ja. ja. Som du siger. Vi får sørge med noget for pengene.
0: Vi får noget for pengene. Dronningen tager til Norge. Og kronprinsparet er, er værter på Christiansborg. Og så tager de til New York. Og altså, bum, bum, bum. De ja. rejser rundt. Men egentlig så skal vi jo... Her, vi starter jo lige ud med lidt nyheder. Der skal det handle om noget lidt andet. Som vi, øh, som vi skal introducere. Måske for første og sidste gang. Så er der nyt. Ja. <tryk>
1: yeah. Altså den fantastiske overskrift, det, vi har fundet også, der. Det det
0: kan vi godt prøve at dykke lidt mere ned i. Det må vi tage i efterkritikken, Julie. Men vi skal altså lige besøge ja. et slotte her inden, øh, inden start, fordi at der er alle mulige lidt mærkelige historier.
1: <laughs> vi er øh, simpelthen landet i den mest heldige uge, i den forstand, at der er hele øh, to nyheder, der har noget at gøre med et dansk slot. Ja. Så dem har vi simpelthen øh, fået flettet sammen til en lille bunke nyheder i dag, ja. Det vil ikke nogen skam at sige, til, at vi kan godt kan starte med den, der vel nok har fået mest opmærksomhed, som er hele den her lidt indviklede sag om Valdemar Slot, ja. som efterhånden har kørt i ret lang tid, for nu at sige det mildt. Ja, lad os endelig starte der. Ja, lad os gøre det, fordi den synes jeg havde en form for kulmination her forleden, hvor man så den ene af de to søstre, som har haft Valdemar Slot. Hende så man sidde nede i, i bredgade i København med øh, skilt nummer 40 og øh, på den måde <laughs> forsøge at købe noget af sit, øh, sit eget inventar tilbage til sit eget Slot. Og det gjorde hun så for over en million kroner. Og øh, bare den smør, jeg lige har lirret af, kræver selvfølgelig lidt,
0: øh, lidt baggrund.
1: Så øh, jeg vil prøve at lige... Synes, synes du ikke det? Nej, jeg tror, ikke? alle, alle er
0: med nu. Hvad foregår alle der? Alle med nu.
1: Ej. Nu har jeg forhåbentlig fanget alle, som sad og var skeptiske omkring, hvad Slots nyt dog drejede sig om. Men ja. i hvert fald, hvis vi lige tager det sådan helt kort, så har vi jo det her Valdemar slot, som nok i lang tid, i hvert fald i offentligheden, har været mest kendt for at være forbundet med hin her, den tidligere bagnæse, Karoline Fleming, Og hun har så siden da hendes og hendes fars øh, søster døde, der har hende øh, og søsteren Louise Albinus altså ejet slottet til sammen 50-50. Og så var det så, at det her for nogle tid siden kom frem, at der har været en masse uoverensstemmelser omkring nogle økonomiske forhold, og det førte så til, at Karoline Fleming og Louise Albinus, altså de to søster her, øh, at de ligesom, der blev beskrevet, at der var et form for uvenskab mellem Ja. De to, Louise Albinus og hendes mand, de har ligesom drevet slottet som henholdsvis direktør og formand, men altså stadigvæk med Karoline Flemming som medejer, og derfor har hun jo så hvert år skulle godkende et regnskab. Det nægtede hun så at gøre her øh, for et stykke tid siden, og øh, efter en masse drama, så resulterede det ligesom i, at hvis man ikke vil godkende et regnskab, så må sådan et selskab her, som er dem, det selskab, der ligesom ejer slottet, så må sådan et jo så blive sendt til tvangsopløsning, og Derefter så sender man så også øh, slottet på en tvangsauktion. Så, så ledes øh, første kapitel i det her drama. Ja, men der er dårlig
0: stemning blandt de to søstre på det her tidspunkt, må man sige.
1: Ja, nu har vi ikke talt med nogen af dem, men det, det vil jeg også tillade mig at gå ud fra, at ja. de nok ikke er bedste venner. Øh, I hvert fald sådan på altså,
0: papiret, ja, det er rigtigt. Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan de... Men ja,
1: nej, det går frem og tilbage. Præcis. Men ved det, der ligesom har været beskrevet, så lyder det som et frygteligt øh, familiedrama. Og... Så for cirka 4 måneder siden, efter at slottet her, at det ligesom var resulteret i, at det, at det skulle sælges, så kom det så frem, at køberen af slottet simpelthen var Louise Albinus. Øh, så det er så hende, der ejer valgte mig slot nu, og, øh, og altså har formået at skrabe de her 165 millioner kroner sammen, som det efter eftersigende er blevet solgt mm. for. Men det viser sig så ret hurtigt, at det hun har købt, sådan set er et slot, der er fuldstændig tømt for <laughs> alt inventar. Altså der er ikke... Der er ikke noget tilbage, hun har selv udtalt til Fyns Amtsavis, at alt var fjernet. Vidderligt alt. <laughs> ja. Og det hænger så sammen med, at Karoline Flemings ældste søn, Alexander, det er ligesom ham, der har arvet alt indboet efter sin morfar, som er ham her, baronen Niels Jule øhm, Og ifølge flere medier, så er det altså dem, eller hvad hedder sådan, så er det hans forældre, der ligesom har været ude og tømme Valte Marslott for alt, hvad der ligesom var at finde der, efter at det kom frem, at det altså var Louise Albinus her, som var den nye ejer. Øhm, og så kan man sige, så i den seneste tid har det jo så ligesom beskrevet, at hun synes, at mange af de her, mange af de her ting, som var blevet fjernet fra slottet, selvom hun anerkender, at jamen, når det er hendes øh, nevø der er arving, så er det jo selvfølgelig hans retmæssigt, men at det jo ja. er nogle ting, som der er meget tæt forbundet til slottet. Det har hun kæmpe sådan, historisk og nostalgisk og hvad så videre øh, værdi og hænger uløsligt sammen med stedet, så derfor ville hun rigtig gerne prøve at købe så meget som muligt tilbage. Men det har øh, både Karoline Flemming og hendes eksmand, øh, ham der Roy Flemming, så altså til synlædende blankt afvist. Så det, der skete i sidste uge, det var simpelthen, at hele skidtet var lige ved at sige alt, hvad der ligesom engang var på Valdemar Slot, det blev øh, i hvert fald det meste af det sendt på auktion via det her øh, auktionshus, der hedder Brun Rasmussen, ind i Bredegade i København.
0: Ja. Ja.
1: Og her, der mødte Louise Albinus altså sig selv op, øh, blandt andet øh, altså, fordi, hvad skal man sige, hun kunne måske have sendt en anden til at være der i sit sted, man kan forestille sig, at det måske har været en lidt akavet situation for hende, men hun ville ligesom gerne have, at andre potentielle køber, de kunne se, hun har altså et kæmpe ønske om at købe nogle af de her ting tilbage, og hun har faktisk også udtalt til weekendavisen, at hun håbede, at det, at hun ligesom sad, der ville betyde, at folk ville lade være med at begynde at overbyde hende, for så kunne det jo hurtigt blive en sindssygt dyr affære yeah. at skulle købe alle de her ting tilbage. Mm. Øhm
0: men der er da også ja. et eller andet ret vidunderligt over, at uh, Louise Albinus... Der, hvad er det, hun... Dudi Er det ikke Dudi hun Dudi? bliver kaldt? Ikke?
1: Det er det, hun bliver kaldt, ja, jo. Jeg kalder men, hende jo bare helt Louise Al Ja, der synes jeg jo ikke, jeg er så gode
0: venner med ja, hende, at jeg er gå med er også dig, der, vil der vil og er også to, Nå, ikke? Ja. Jeg kalder hende bare Dudi. Nej, men at, nej, det som der er sådan... Der er også et eller andet ved at tage sådan lidt... Skal jeg sige stolthed tilbage ved at sidde derinde og faktisk købe ja, alle sine ting tilbage, og ikke fortsætte en eller anden strid, der når pressen på et eller andet tidspunkt med, med søster Karoline her. Altså, der er noget stærkt over at sidde derinde i Bredegade og købe sin egen ting for nogle ja, millioner, ikke? Stærkt. Jo.
1: I hvert fald kan man sige, kort fortalt, den her strategi med at man sætte sig ind på første række, og, eller hvad hedder det, ja, på første række, og være fuldstændig klar til at købe så meget tilbage, ja, som muligt. Ja, købe alle sine
0: barndomsmøbler, som man sådan er vokset op i igen, ikke? Ja. Jo, ja, så den har altså
1: simpelthen givet Pondus, fordi øh, hun kunne i hvert fald meget bevæget og tydeligvis lettet og stå bagefter og fortælle til alle de mange journalister, der var dukket op, at det var lykkedes hende at købe, jamen altså faktisk alt det tilbage, som hun havde håbet på det, øh, der var ikke nogen, der havde siddet og, og, og fået tingene op i en eller anden helt obskur værdi. Tværtimod var der mange ting, der gik til lavt under den pris, de var vurderet til. Simpelthen fordi, ja, det åbenbart har virket det at sige, please, jeg vil så gerne købe de her ting, vi ikke ja. nok lade være at byde over. Og det er jo vildt interessant i sig selv. Altså jeg faldt fandt også over et citat i Berlinske, som talte med en mand ved aktionen, som faktisk sagde, at han kun ville byde på noget, hvis han kunne se, at Louise Albinus ikke ville gøre det, og at han faktisk ikke engang syntes det var i orden at gøre det, fordi de her ting havde langt højere værdi på Valdemar Slot. Og så tænkte jeg bare sig en respekt der er omkring de her ting.
0: Men det skal der altså næsten også være. Altså her i slotsnyt, der må vi også gå meget op i, øh, op i inventaret, ikke? fordi at det er jo kæmpe kulturarv, yeah. og der er sikkert historier om hver en lille skammel, og hver en lille chatol, eller whatever det er, man har stående på sådan et, øh, på sådan et slot. For det, jo, det har det meget større betydning af at stå på, et, på det slot, hvor det har stået måske ja, altså i flere hundrede år, end at det kommer op i en eller anden herskabslejlighed på, øh, i en fornem lejlighed på Frederiksberg. Altså jo, Det er da vidunderligt, Helt enig. fordi at, at men, der er to men, søstre, der har begyndt at, 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 at slås sådan lidt offentligt. Ikke? Det er dejligt. Jo, jeg,
1: jeg kunne ikke være mere enig, men øhm, nu ved jeg, du er sådan et, øh, et godt mennesketune, men der findes jo også kynikere her i verden, som måske godt kunne finde på at og byde tingene op til sådan en høj værdi, at hun måtte melde fra, og så bagefter prøve at sælge det til hende og, øh, til en eller anden pris, og så tjene nogle hurtige penge på den måde. Ja. Altså, sådan er, kan man jo godt nogle gange udnytte folks situation. Øh, men jeg synes stadigvæk, det er ret utroligt, at der simpelthen har været så stor respekt omkring hendes øh, store ønske om at ville købe de her ting tilbage.
0: Ja, det ved underligt. under Eller også at
1: folk er blevet skræmt. Altså, det ved jeg jo ikke noget øh, om. Jeg kan jo bare konstatere, man, at. Øh, man ved ikke, om hun, hun fik, har sendt det, hun sådan en, et
0: trusselsbrev ud til alle. Nej, de det ved vi ikke.
1: <laughs> Så er det slut med fester, hvis du byder. Ja, nå nej, men altså hun er jo adelig, og nu har hun også et slot. Man skal da ikke undervurdere, at det også kan virke uh, intimiderende. Ja, og hun øh, kan jo ikke
0: holde jakt med i ved at sidde på, uh, altså, på nogle kæresko stol. vel? Altså, det går jo ikke. Nej, altså gider
1: ikke. man altså slet ikke komme. Nej. Men i hvert fald, det, det løber op i 1,3 millioner, læste jeg i børsen, øh, at hun brugte på at købe tingene tilbage til sit eget slot. Så øhm, ja. hun ikke
0: kunne synes, det er godt givet ud. Det håber jeg, for det er i hvert fald øh, ja, det, er det hele værd, vil jeg sige. Ja. Ja. En kulturbevaring. Bum, hallo.
1: En spændende historie i hvert fald. Jeg er, glad for at se, eller, jeg er spændt på at se, hvad hun nu vil stille op med det her slot. Hun har jo sagt, at Louise Albino at hun har en ambition om at gøre det til en, en form for museum. Men øhm, nu skal der jo være lige hvad styr på det hele, inden man kaster sig over et nyt projekt.
0: Ja, og noget at se. Nu, har der, nu er der i hvert fald kommet flotte ja. stole ind igen. Og malerier ind igen. Så, så kan vi starte jo. der. Ja. ja, men du har jo også en historie til to. Jeg har en lille historie til Slottsnyttue med også, fordi at der er en, også en lidt sådan underlig sag. Det er også nogle sådan stridende partner i en afsag, som, øhm, der også er blevet, øhm, hvor der også er faldet en dom i her. Og det, der, nu skal vi en, en, en smut til Fyn. Til Hestrup -slot, fordi at det her øh, slot, det har i mange år, det har ligget i kamp med en russisk nonne, der altså har været noget tung at danse med for den her fond, der nu ejer slottet. Og det, mm. øh, det, det går tilbage til, at den tidligere ejer, ham her Jørgen Laversen Vi, hed han. Han døde for snart 20 år siden, og siden da, der har det, slottet så været ejet af en fond. Men i hans testamente, der skriver han, at den her russiske nonne, der altså bor på slottet her, at, øh, at hun må benytte slottet, så længe hun må ønske det, har han skrevet mm. meget. Øh, ja, det er det, han har skrevet i testamentet. Og det er så ligesom det, der har gjort, at den her kæmpe strid er, øh, er, er opstået, fordi at nonnen, hun har simpelthen ikke ville flytte. Hun har Nej. i hvert fald ikke vil opgive at hun altså har ret til det her slot. Og det, der så er så åndssvagt i det her, det er, at nonnen, hun bor der ikke længere. Fordi i 2018, der, var, der, der, der kom simpelthen myndigheden ind og sagde, at det her slot det er ubeboeligt. Det kan styrte sammen når som helst. Så hun øh, måtte samle alle sine småting og ud af slottet. Ikke? Øhm, og siden da, der har det her slot så bare stået og forfaldt, fordi at fonden, de ikke må komme ind og renovere det her. Det
1: det, der er så skørt, ja, at det er jo det, fonden gerne vil, og ja. det kan de ikke, fordi øh, nonnen har papir på, at det, hun sådan set kan bo der, så længe hun vil.
0: Lige præcis, og umiddelbart så lyder det som lidt en historie, hvor, åh, oh, altså kommer der den her kæmpe store øh, kapitalfond, der angriber en, en sød gammel nonne, der bare gerne vil bo på hendes slot. Men sådan er det jo desværre <laughs> ikke, vel? Fordi hun Nå. ikke er der, og det hele det står bare til at falde sammen. Og nu snakkede vi jo meget om kulturarv lige før, ikke? og det er, så det er jo kæmpe, det er jo frygteligt. På den måde.
1: Ja, ja det er det virkelig. Ja. Og, og også hele de her, altså der er åbenbart nogle planer om, at vi laver det her slot om til sådan et ø, russisk ortodox kloster, eller
0: Ja, tro og mere, vil ja, mere end det, fordi det, som der var i det, som ham her den tidligere ejer, han ønskede sig, det var at skabe sådan et eller andet fredscenter, hvor man kunne fredsforske, og der skulle være fokus på religioner og alle verdens religioner. Og altså, han var en, han var teolog og gik meget op i det her. Ja. Og det er ligesom også det, som fonden de gerne vil etablere. Men nu har Odense, øh, altså retten i Odense simpelthen givet den her nonne medhold i, at hun må bruge slottet, så længe hun vil. Og det gør jo så også, at alle de penge, der var samlet sammen til forskellige, altså den her store renovation, som det kræver, at de, øh, altså fondene bag dem, de trækker ligesom alle pengene tilbage. Så det her slot, det vil bare stå og forfald og forfald og forfald. Og det har umiddelbart ja. været sådan en sag, der også har flere omgange er gået forbi, geistlige i Rusland og i Ukraine, altså til den ortodoxe Hus. kirke derovre, som også har været inde og øh, prøve på en eller anden måde at mediere osv. Det er bare ja. så vand... det er sådan en underlig sag, jeg lige synes, vi kunne sådan tage med i, ja. uh, i, i, i Slottsnytt, selvom der ikke var så mange kongelige indblandet, men en tidligere adelig oh, dog, nej, men... ikke? og prøv så, så må vi jo bare håbe, at hende den russiske nonne,
1: hun nyder sit faldfærdige slot, som hun ikke kan bo i.
0: <laughs> ja, det, må man altså... det kan være, at hun kan gå og kigge Tillykke lidt. med ind. det. <laughs> kigge med det. Ja, ja, det virker bare som om, hun ikke rigtig, altså, ja, hvad er det, hun får ud af det? Det er lidt, det er Ej, er lidt uh, frustrerende, ikke? Og det ved oh, nu alligevel. altså så endnu ikke om fonden, de så vil gå ind og angst i sagen, men altså indtil videre... Jeg håber, at
1: jeg næsten, de vil. Det andet, det virker simpelthen for fjollet. Ja,
0: lidt. Lige nu, der står det i hvert fald ja. bare falder sammen, så man håber, at de i hvert fald har fået fjernet noget af inventaret derindefra, der kunne reddes, som måske har en eller anden ja. kulturarvsbetydning. Måske
1: af. med Guds hjælp, to.
0: Ja, <laughs> nu skal du passe på med at blande ham ind i det. Jeg tror, det er ham, der har skabt problemer omkring det her slot, <laughs> på nogle af fløjen i hvert fald. Ja, oh, ja. tænk engang. gang. Ja, ja. Så nåede vi lidt det, Ja, jeg synes, det var en succes. Det er det... altså et koncept, vi godt kan vende tilbage til. Det prøver vi at tage videre. Men Julia, nu skal vi snakke om uh, gamle elefanter. Du kommer tilbage og quiser lidt senere. Det gør jeg nemlig. Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagt lånet dem en jo, det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det hvor er mine jeg er nødt til at
0: sidde på en pude. Hvis jeg det er for... bestemt oh, ryggen, vi tænker. Oh, at... oh, tusind tak. Jeg synes, at jeg kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det ville nej, jeg... nej,
1: nej, nej, nej. nej.
0: Nu skal vi snakke om en gammel elefant, og fordi den har sådan af flere grunde tiltrukket sig lidt opmærksomhed her den sidste tid, fordi det er, de har lige sendt en flok ud for at finde de manglende. Den nu afdøde dronning Elisabeth hun skal overlevere sin tilbage, og den islandske præsident, han har fået det våbenskjold hængt op, der følger med i Frederiksborg kirke. Eller på Frederiksborg Slot hedder det jo sådan set. Det er elefantorden, jeg snakker om her. Det er Danmarks fineste orden, og det er den, vi skal nørde lidt nu. Og til at være med til det, der har vi altså heddet fat i dig, Peter tysen. Velkommen til Monarkiet. Mange tak. Du er jo seniorredaktør på Politikken, og så ved du jo altså så oven i det også en hel masse om de her ordener og ikke mindst også, også en masse om dem, der også... Bærben. Og det er jo en gammel sag, den her elefantorden. Og måske vi sådan skal prøve at starte med at få en lille smule historie på plads omkring den. Fordi at, øh, ja, vi kan jo starte med sådan nogle spørgsmål om, hvordan øh, opstår den, og hvornår opstår den, og hvorfor opstår den?
2: Øh, lige omkring elefantorden, <coughs> undskyld, der er der meget en usikkerhed om, hvordan det egentlig kommer i gang. Men man ved så meget, at omkring øh, 1460 altså for øh, 550 år siden, der opretter den daværende Christian første øh, med pavens godkendelse i øvrigt, en orden, der hedder Guds Moders Selskab. Øh, den lider en relativt krank skæbne. Det samme gør jo katolicismen i Danmark. Øh, så i nogle år omkring 1530, hvor reformationen gennemføres, sker der ikke rigtig noget på ordensfronten. Hmm. Men øh, i 1580... Uh, er det så uh, den daværende konge Frederik anden uh, der genopliver orden og nu har den elefanten som sit ordenstegn og så den sådan set eksisteret siden med forskellige tillemmelser ikke så store men der er det altså elefanten der uh, bliver ordenstegnet og elefanten uh, nu hænger jo i et uh, lyseblåt bånd der går over venstre skulder et skærf ned over maven, og så sidder elefanten forneden der. Så sidder den der ja. Og elefanten bliver, bliver, bliver valgt, fordi det er et tegn på styrke, og det er et tegn på øh, troskab, og øh, det er et tegn på kyskhed. Noget, som man så gik meget op i, i den tid. I den tid ja, for, så det er lidt om
0: baggrunden. Ja, ja fordi det er umiddelbart så det her med, at det jo er en elefant, det virker jo sådan ret langt væk fra vores øh, breddegrader heroppe her oppe i Det er sådan et lidt underligt valg, men det er så på grund af, at det har de her
2: øh, sådan, ja, hvad, ja kyskhed. <laughs> ja, egenskab, <laughs> ja. troskab og, og styrke, ja. øh, som jo var noget, kongen gerne ville øh, forbindes med. Mm. Så, så derfor øh, bliver det øh, elefanten, der bliver tegnet, men men man ved ikke præcis, hvorfor det er aldrig rigtig skrevet ned. Nej,
0: Nej så det kan man kun sådan gissende om. Men, så, det ja. her, men har man så styr på cirka fra, at det bliver indstiftet igen her, altså hvem der ligesom har modtaget de her ordner, har det altid været en, den sådan mest fornemme orden, som vi kender den i
2: dag? Helt, helt ubetinget, og den er også tidligere blevet uddelt i et, i et mindre omfang, end den bliver nu omstunder. Øhm det, det var jo tænkt som øh, et tegn på, at man tilhørte kongens absolute inderkreds. Og hvis man gjorde det, hvis man var adelsmand, hvis man var general eller begge dele, øh, eller hvis, hvis man var statsembedsmand, så kunne kongen så, øh, og det var helt klart ham selv, der bestemte, øh, afgøre, hvem der skulle være elefanteridder. Mm. Øh, og, og det er det for så vidt stadigvæk. Der er nogle der er nogle, skal man sige, nogle slags regler, det, det går frem efter i dag, men, men, men det er monarkens suveræne ret til at udnævne.
0: Ja, fordi hvad er det så? Hvad er det for nogle regler? Hvem er det der får lov til at modtage de her ordner eller hvem modtager dem sådan, øh, på, på vanlig basis jeg sagt, men, eller
2: sådan her sagt man? hvem giver man dem til? Jamen, men man giver den jo først og fremmest til medlemmer af den kongelige familie. Ja. Altså. Øh, her i her i landet er det eh øh, øh, Prins Joachim og øh, Prinsesse Marie, Prinsesse Benedikte, øh, Grev Christian af Rosenborg og Grevinde øh, Alexandra af Frederiksborg. Det er dem der rider her, men derudover øh, bliver Elefantordenen givet til øh, statschefer rundt omkring i verden, enten hvis de kommer på statsbesøg her, eller hvis dronningen er ud og rejse og aflægge statsbesøg, mm. hvor det nu skulle være. Dem vi er på ordner med, det er ikke alle lande, der har ordner, for eksempel, øh, eller som vi kender dem, for eksempel USA og Rusland, øh, er et helt andet slags system. Så, så de får ikke orden de pågældende statsledere der. Men altså, ellers er det europæiske kongehuse, det er præsidenter. Øh, over hele verden. Men
0: fungerer det som sådan en, altså en byttehandel i ordner? Altså modtager
2: man ja, en det, og får en? Ja, okay. det kan du godt sige. Ja. Det, det gør det faktisk. Og, øh, og det er typisk, at øh, der har været et, øh, et ønske og et behov vel også for at udvide øh, ordenssystemet, så der er faktisk øh, øh, rigtig livlig øh, øh, udveksling af ordner nu Hvorfor
0: tror du, man bliver ved med at holde fast i det? Altså, fordi det virker jo sådan en lille smule gammeldags med sådan nogle ordener her, ikke?
2: Absolut. Men altså, det er jo sådan noget med symbolik og respekt, og at hvis man kan glæde hinanden med, med sådan en orden, så, så gør man gerne det. Ja,
0: det er selvfølgelig også sådan en ja, nem ja.
2: gave at finde på, eller altså... Det kan man sige. Det er, det er under tiden en meget kostbar gave, og, og det er, det er elefantordenen også, fordi den lille elefant der hænger øh, i ordensbåndet. Øh, den, den er meget, meget kostbar. Man kan ikke få at vide, øh, hvor mange penge den er værd, men de er alle sammen forskellige, og der ligger et helt, øh, et helt skab fuld, af, eller i hvert fald et, et lille skab fuld af elefanter, der er klar til at blive delt ud når der måtte være behov
0: for det. Ja. Har man styr på, hvem der har ejet dem? Altså det her med, at man giver dem tilbage, som for eksempel dronning Elisabeth her, øh, skal, skal aflevere sin tilbage. Har man sådan et kartotek ja. over, ved man, at øh, du kan få for eksempel dronning Elisabeths tidligere elefant?
2: Ja, ja. det er der helt klart styr på. Det er der helt styr Æh, så, så, længe, så længe det pågældende samfund, som medkommende repræsenterer ellers ellers fungerer. Øh, jo, man ved helt præcis, hvor, hvor elefanterne er, og i, i bunden af hver elefant er der et lille nummer, øh, som man kan krydstjekke det med, hvis man skulle være i tvivl. Mm. Ja, fordi at der er jo nogle gange nogle statsoverhoveder
0: øh, rundt omkring, som vi måske er kommet til at give nogle ordner i, i tidens løb, øh, som kan jo begynde at opføre sig en lille smule... Øh, Ja, uhøfligt over for resten af verden, kan man sige det sådan. Altså det her med, kan man så også, kan, de, kan dronningen fratage ordner også? Altså hvis nu at for eksempel, at der er en diktator eller noget i den dur, som tidligere har fået den, kan man blive frataget i Det
2: kan man bestemt. Det blev for eksempel den romanske præsident Nikolaj Ceausescu, som jo sammen med sin uhyrlige kone, fik sat sit land på den anden ende, og det endte jo i borgerkrig, og i løbet af, hvad var det, 10-12 dage, der var de begge to skudt og dræbt. Øhm, men da havde øh, dronningen nået at ophæve deres medlemskab af orden, ordnerne, fordi mm. hun var også dekoreret. Der var ikke elefantorden med den, men med Dannebroordenen. Øhm, de her ordner de forsvandt så i alt den der... Øh, tummel, der var efter, at de var blevet skudt og fjernet. Men det lykkedes så at finde de danske ordner. Det var den daværende svenske ambassadør i Bukarest. Det lykkedes så at finde dem, og så tog han dem med her til Danmark. Og så blev de så indforskrevet i den lille ordenssamling og kan nu det deltet ud igen. Måske er de allerede på flere igen, et eller andet sted ud i ude verden. Ja,
0: ja fordi at hvornår får man dem? Er det i forbindelse med statsbesøg? Altså, var, var Ceausescu heroppe og modtage sin orden?
2: Det var han. Ja. Ham og fruen Elena, de var her på statsbesøg, som skal have været noget af det frygteligste dronningen har oplevet, if ifølge hendes egne <laughs> erindringer. Fordi de var, de var total uhyrelige og, og, og hemningsløse og det kunne ikke blive fint og dyrt og stort nok. Øhm, de var på statsbesøg her, og så var der ingen vej udenom, fordi han havde en hel kasse ordnet med til danskere, og så måtte der jo også give noget tilbage. Det må man simpelthen punge ud på den måde. Ja.
0: ja. Kan man til, eller det er måske også en lidt dårligt diplomatisk arbejde. Man kunne dronning for eksempel sige, hvis hun også følte, at der var en rimelig dårlig kemi mellem dem personligt, og der var rimelig meget hjemlandet og der... Øhm, Altså kan man så takke nej til sådan nogle ordner og sige nej, og du skal altså heller ikke være med i vores elefantklub her?
2: Det tror jeg, der ville komme visse problemer ud af. Ja. Også fordi ægteparet i var fuldstændig ordensgale. De kunne ikke få nok af den slags, så ja, okay. det, det, det ville have udløst en diplomatisk krise. Og jeg tror, de var blevet væk så. Ja. Det kunne man selvfølgelig måske have overvejet, at det var en god idé, men sådan blev det ikke. Men hvad er de diplomatiske overvejelser, tror du, omkring at give de her ud? Jamen, det er jo, øh, altså statsbesøg bliver jo øh, genført på øh, på baggrund af en indstilling fra udenrigsministeriet. Så det er jo også en slags øh, storpolitik, det er et stykke handelspolitik med erhvervsinteresser mm. og, øh, og, og kulturspørgsmål og kommer, kommer også op. Så derfor mener man, at stadigvæk er, at øh, at det er en god idé at beholde det her system, ja. og jeg kender heller ikke til nogen der der har sagt nej til dem nej, indtil videre. Til at få
0: elefantorden. Og der, der er jo også øhm, øh, eksempler på, at ikke kongelige eller ikke statsoverhovedet, de har modtaget den her. Blandt andet så er der måske flere, der kan huske, at Mads McKinney Møller han havde en elefantorden, indtil han døde. Hvordan hænger det sammen? Hvordan, får, hvordan gør man sig
2: fortjent til at modtage en, hvis man ikke er et statsoverhovedet? Jamen, det er jo så efter en helt ekstraordinær indsats til gavn for samfundet. Altså, Niels Bohr, den gamle... Atomvidenskabsvand, han fik også... Der er de, der er de tre, der er... Øh, der blev elefanteridere, borgerlige elefantridder i 1900-tallet. Mm. H. N. Andersen, der skabte ØK, og, øh, og så Mærsk McKinney Møller, og så Niels Bohr. De tre, øh, og det er helt udelukkende øh, dronningens øh, afgørelse, eller monarkens afgørelse. Det kan godt være, at, at de forskellige monarker hjem gennem 1900-tallet er blevet visket i øret, at det kunne måske være en god idé, ja at tildele de her tre borgerlige en orden, men ellers er det øh, monarkens øh, øh, eget valg, og vedkommende bliver også kaldt på Malienborg for orden over der. Ja.
0: Så det er altså ganske sjældent, altså der er ikke så mange øh, eksempler på det, men de er derude, så man kan godt gå og kæmpe for en elefantorden, hvis man har den lyst. Det kan man det godt. Kan man godt. Det,
2: er, er det, lange, det er det lange seje <laughs> træk, kan man sige. Ja, ja så <laughs> men, øh, Måske noget ved men, øh, det. Men altså, der er jo også, der er også andre historier om orden, der aldrig er kommet tilbage. For eksempel øh, slog øh, Frederik den 6. Øh, i begyndelsen, lige omkring år 1800, der slog han Napoleon til elefantrider. Ja. Øh, og den elefant der heller aldrig fundet. Vi heller ikke øh, man har mange spekulationer over, hvor den er, hvor den er blevet af, men, øh, men den er altså. Ikke fundet endnu. Den er
0: ikke fundet endnu, og det kan måske være en lille, hvis man, ja, nu gør vi lidt reklame for en øh, konkurrerende sted, men hvis man går ind og ser DR's øh, programserie, der hedder Jagten på Elefantordnerne, så, øh, så kan man måske blive også lidt klogere på lige præcis den elefant. Så har jeg ikke sagt for meget her. Øhm, nu kunne jeg også godt tænke mig at vide lidt og spørge dig om, Peter. Fordi at ud over elefantorden, så nævnte jeg jo også det her med, at man får det her våbenskjold hængt op på eller Frederiksborg øh, Slot i Hillerød. Men hvad følger der andet med? Følger der nogle privilegier med af en art? Eller er der ligesom, bliver der holdt nogle arrangementer for eller hvordan øh, hvad, Får man
2: noget ud af det andet end sådan elefanten? Det er sådan set rent udgift. Ja. Ja, okay. Man skal selv bekoste sit øh, elefant øh, og, og, og det er heller ikke alle, der får lavet sådan et. Mm. Men øh, hvis lytterne en dag skulle komme forbi øh, Frederiksborg slotskirke, så er det klart et besøg værd. Det er fantastisk smukt, fordi der hænger redderskjoldene øh, på mange, mange mennesker, og mange vil man også kunne kende, øh, også fra vores tid. Ja. Øh, det, er en, det er en sjov udflugt. Øh, og det bliver jo så lavet øh, nede i Hoffet ved, ved den... Ved den øh, Kongelige heraldikere, det vil sige ham, der har forstand på netop våbenskjolde, og så forhandler han med den nyslåede rider om, hvad skjoldet skal symbolisere, hvilket øh, udsagn, der måske skal stå på det, og øh, hvilke farver det skal være i, mm. og så går, så går heraldikeren ellers i gang.
0: Ja. Og, så fra, og som jeg jo så også lige nævnte, så det her med, at den islandske præsident, han har nemlig fået sit hængt op lige her i starten af måneden, da han var på besøg til dronningens uh, regentjubilæum, eller midten i hvert fald her. Så det kan man også se nu op uh, på Frederiksborg uh, Slot her. Lige uh, til slut, Peter, så vil jeg gerne høre, fordi at nu har jeg også nævnt det nogle gange med dronning Elizabeths orden, der jo på en eller anden måde, så nu skal finde sin vej tilbage. Hvordan uh, fungerer det?
2: Jamen altså, det er sådan, at nu er boet efter dronningen jo måske nok så småt begyndt at blive godt op, og så øh, bliver der lavet et initiativ til, som sagt, at man fra det britiske hofside øh, får afleveret elefantordenen et eller andet sted, enten her i landet eller, øh, eller i, øh, i England. Ja. Og hvordan det præcis kommer til at foregå, det ved jeg ikke. Det er forskelligt øh, fra gang til gang. Ja. Man kan jo måske også lige øh, øh, anføre at, at der per dags dato er 65 elefantridere, øh, som jo altså er spredt over hele verden. Ja. Og det er, det er lidt sjovt at tænke på, at øh, de tre, der har haft orden længst, det er dronning Margrethe, ikke dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte. For de fik allerede orden den dag, deres far blev konge i april 1947. Øh, så de, kommer, de, de har længe stået, stået som dem, der har været elefantrider længst. Og dem, der har været det senest, det er den uh, tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, mm -hmm. og så prinsesse Ingrid Alexandra Norge, som fik den her, da hun blev 18 år tidligere i år.
0: Ja, fordi er det vel egentlig sådan kutumen, som ved jeg kunne læse mig ud fra de her lister, at man får den, når man fylder 18, og man er kongelig. ikke sandt. Men de har så fået den lidt tidligere, de her tre prinsesser dengang.
2: Ja, fordi deres far blev konge. Ja. <coughs> Undskyld blev kommet. Ja. Så... Ja, og det er meget typisk, at i de nordiske lande, der, der bliver tronfølgeren øh, slået til øh, ridder af den fornemste orden i de pågældende lande, den dag de bliver af. Ja. Det blev Frederik også her, og det øh, gælder også modsat øh, i Sverige og
0: så vi må se, vi må hjemme regne lidt på, hvem der i hvert fald bliver den næste, eller så må vi bare se, om der kommer nogen ind fra højre på et statsbesøg på et tidspunkt. Det kan også være, at kong Charles han snart skal få sig en så.
2: Det tror jeg. Jeg tror, det bliver det næste kongelige øh, statsbesøg. Ja. Det kan jeg sagtens sige, fordi jeg ved ikke noget om det, men, men hvis man kigger rundt i kredsen af... Monakker i Europa, så står han for tur. Så står han for tur.
0: Vi får se, hvad der sker. Peter Thyssen, seniorredaktør på Politikken. Tak fordi du vil gøre os meget klogere på den her lille fine elefant. Selv tak.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervus.
0: Ja, og nu rykker vi altså videre i monarkiet her på Radio 4, hvor, at det nu skal handle om noget ganske andet. De har dog alle sammen fået øh, elefantorden dernede, men vi skal altså et smut til Holland nu, fordi at for nyligt da det hollandske parlament, det skulle åbne, der blev kong Willem Alexander, dronning øh, Maxima og kronprinsesse Amelia, de blev altså mødt af lidt bueråb og lidt protester, og det er den sag, som vi skal prøve at øh, kigge lidt på nu, og også lige måske prøve at tjekke lidt ind hos den hollandske kongefamilie, lige tage temperaturen på, hvordan det går nede, Og det kan jeg ikke gøre alene, så derfor så har vi nu dig med Lars Hårback Sørensten på en telefon. Velkommen til Monarkiet. Tak for det. Ja, du er jo historiker, og så er du kongehusekspert, og så er du jo også en rigtig god ven af programmet her, som vi er glade for, at vi kan hive i en gang imellem her. Og Lars, inden vi tager til Holland, så, øh, så må jeg altså lige høre dig, fordi at øh, i den seneste tid, det har jo været noget af en september måned, sådan på den historiske kongelige klinge her, ikke? Vi er både vores egen dronningsregentjubilæum og så selvfølgelig også måske endnu vildere dronning Elisabeths død. Øh, og jeg bliver nødt til lige at høre dig, Lars, fordi at sådan øh, fra en historikers synspunkt, vi kan jo starte der, dronning Elisabeths død og begravelse, hvordan, øh, hvordan oplevede du det?
3: Jamen det var jo en meget øh, markant øh, begivenhed, fordi dronning Elisabeth var den, der havde siddet længst nogensinde på den britiske øh, trone, og hun var også øh, indtil sin død den, øh, den øh, længst regerende af alle nulevende, øh, eller alle, alle, der var på, på tronen øh, på det ja. tidspunkt. Øh, så, så hun var jo en meget, meget markant person, og så var der også det, at hun havde været dronning for hele, Øh, verden nærmest, fordi der var så mange kommenwolf som hun jo også var dronning for. Øh, så, så hele verden fulgte med i det, og det er jo den største mediebegivenhed, der har, har været af kongelige mediebegivenheder nogensinde. Øh, ja. Fordi dengang for 70 år siden, da hun kom til, der var der jo ikke ret mange, der havde fjernsyn. Så derfor gav det sig, sig selv, at der var ikke nær så mange, der kunne følge med i det, så det var jo helt specielt. Og så er det jo helt specielt, at det også er en stød så skete samtidig med jeg tror nu, Margrethe havde men Jeg tror aldrig nogensinde, det det i verdenshistorien før, at, at sådan to ting er faldet sammen.
0: Nej. Nej, men lige at Man fik lige pludselig travlt med, om man skulle være glad eller ked af det, eller hvad, hvad for en mine, man ja, sådan skulle prøve på i de der lige dage. <laughs> og du lige beskæftiger præcis. dig jo rigtig meget med det her kongelige stof, og så øh, kommenterer og, og er ekspert på, øh, på det her område på mange måder. Altså helt personligt, hvordan reagerede du, sådan altså, da du fik nyheden?
3: Jamen... Øh... Det var ikke noget stor overraskelse, at det ville komme på et eller andet tidspunkt. Øh, men jeg er ikke sådan den type, der bliver ja, personligt berørt af det. <laughs> det er ikke sådan, Nej. at jeg er så... Som man kan høre britter på gaden, der går rundt og er keder og kede af det. Kede af det og berørt af det, der græder og så videre. Øh, ligesom der var nogen, der gjorde det. Prins Henrik døde herhjemme også. Øh, der var også en helt, øh, det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer på det. Jeg bliver ikke sådan personligt berørt af det. Øh, men øh, jeg synes jo, det er altid... Øh, noget højtidligt og vigtigt. Noget, når der sker nogle store ting, hvad enten det er et regentjupilærum eller et dødsfald i, i kongerhuset, fordi det er jo noget, som, som siger noget om, om, øh, om samfundet også. Den måde, folk reagerer på os, for eksempel. Mm. Øh, og, og også øh, den lange, lange historie, der knytter til, sin, som, til en person som dronning Elisabeth, det er jo noget, som, som gør, at det bliver meget højtidligt. Det, det er jeg synes, det er meget højtidligt, men jeg bliver ikke ja. sådan følelsesmæssigt berørt af det, som sagt.
0: Nej, du er jo professionel, Lars.
3: <laughs> ja, men det tror jeg mere at spørge på, hvordan jeg er som, som menneske egentlig. <laughs> det, ja. det, det, tror jeg, det tror jeg mere hænger sammen med det.
0: Ja, herhjemme der modererede vi jo så fejring lidt af vores egen dronning her. Og nu prøver jeg så på en eller anden smart måde at lave sådan en lille elegant bro hen til Holland. Fordi noget som jeg undrede mig over i forbindelse med fejring af vores egen dronning Margrethe her, det var netop, hvor, øh, hvor det hollandske kongepar var henne, og, hvor, altså, og måske også det belgiske og luxemborgske øh, ja, kongepar. Altså har du et godt bud på, hvorfor de ikke var en del af, af den her store fejring af vores dronning?
3: Jamen det er mest et spørgsmål om, at, øh, at, at øh, det er ikke så meget, at de ikke var med. Det er jo mere... Øh fordi at vi har endnu mere tilknytning til de nordiske kongehuse. Og det er derfor, de altid er med. Der er et ja. helt særligt bånd mellem de skandinaviske kongehuse, mellem danske, norske og svenske. Og så jo også til de andre nordiske lande. Derfor var også det finske præsidentpar og det islandske præsidentpar med. Så det er meget, meget typisk, det er meget almindeligt, når der er sådan nogle ting, at, at så kommer så kommer fra, statsoverhovederne fra de andre nordiske lande, men ikke fra Holland og Belgien og Luxembourg. De har så til gengæld noget særligt med hinanden. De har mm. et sådan tæt samarbejde, både politisk og på en anden måde, I, mellem de tre lande, også i Kongerhusene, har de nogle særlige relationer til hinanden, som ligesom er noget internt for dem. Så, så ja, det er meget, det de meget der naturligt, at det, det er det. Ja, ja lige, præcis. lige præcis.
0: Men det er bare... Jamen, jeg tænker bare, altså... Det, jo, det var jo ikke hvilken som helst fest, det var jo altså 50 års regentjubilæer, man burde have inviteret hele Europa på en eller anden måde, ikke? Jo, det, det er bare min, jo det det er man, min ja. personlige holdning. Ja, ja men det, kan
3: man, det kan man sige, ja, det
0: kan man sige. Ja, men lad os, lad os prøve lige at blive lidt i Holland nu. Nu, øh, nu snakker vi lidt om dem her i hvert fald, fordi altså, som jeg forklarede øh, tidligere, så var der altså det her med, at den her store åbning af parlamentet, som de kalder prinsedagen, den, den druknede en lille smule i forskellige demonstrationer og protester mod den her kongefamilie, da der blandt andet, da de skulle ud og køre en karat osv. Og, øh, og ud og stå på en balkon også. Det er sådan en ceremoniel handling det her. Men... Jeg vil spørge dig, er det noget, som de så er vant til dernede? Altså er det noget, at er, er der et større åbenmundet øh, øh, opposition mod Kongehuset dernede, end vi kender her hjemmefra?
3: Øh, det er der faktisk ikke traditionelt, øh, men, øh, men man kan sige, at øh, der er sket meget de sidste par år. Der, der har været et virkelig stort fald i populariteten for Kongehuset i de seneste par år. Der bliver lavet meningsmålinger hvert år øh, i forbindelse med det, der hedder Kongens Dag, som er Kong William Alexanders fødselsdag den 27. april. Så man har sådan en årligt tilbagevendende meningsmåling. Og i 2020, der var det sådan, at der var 74 procent af befolkningen, øh, der ønskede, at man skulle have monarki i april øh, det år. Og året efter, nøjagtigt år efter, der var det faldet til 58 procent. Det var ret markant faktisk. Og der hvorfor sådan,
0: tror du, det kan være?
3: Ja, men der, der er nok der er to forklaringer på også, hvis vi nu øh, ser på det med buråbende her forleden dag. Den ene ting, det er simpelthen øh, den måde, de kongelige har ageret på under coronakrisen. At der er mange mennesker, der synes ikke, de har taget sig nok af det og gjort nok for det. Øh, ikke har, har følt nok med den øvrige af befolkningen. Øh, ikke rigtig har sådan, øh, lagt deres øh, livsstil om i tilstrækkelig grad. Eller sagt nok om coronakrisen holdt der er ikke mange taler om det, at så det er seriøst nok. Og så er der en anden ting, og det hænger lidt sammen med... Det er sådan set ikke selve kongefamilien, eller nuværende kongefamiliens skyld. Men det hænger sammen med en anden tradition i forhold til, hvordan kongefamilien spiller ind i forhold til det politiske system i Holland, som er meget anderledes end i Danmark. Fordi der er det nemlig sådan, i forbindelse med parlamentets åbning, som vi var her i begyndelsen af efteråret, ligesom det var i Danmark, når Folketinget åbner her i næste uge, at at der har kongen en anden rolle, en dron demokrater har hjem. Han læser simpelthen regeringsprogram op øh, og holder en tale om, hvad regeringen vil foretage sig. Så han bliver sådan en, kan man sige, en form for majonetdukke for regeringen, og skal, uanset om det er en regering, han sympatiserer med eller ej, så skal han fremlægge den, den pågældende regeringsprogram. Og netop nu er regeringen meget, meget upopulær i Holland, og det smitter så også af på kongen, og det er jo ligesom meget, at regeringen så også bruger af, når kongen så kommer til det arrangement, hvor han skal læse den her øh, tale op, øh, som, som siger noget om regeringsprogrammer. Det har simpelthen også at gøre med den nuværende øh, inflationskrise og alle de her forskellige ja. ulykker, vi har, som hollænderne jo også er meget, øh, meget hårdt ramt af, og hvor de synes også, at deres regering ikke har gjort nok. Så der er ligesom to aspekter i det, og to forklaringer på det.
0: Så det kan simpelthen være svært, når de har valgt at lave sådan en ordning dernede, hvor at kongen på den måde bliver en del af det politiske ceremonielle spil, om ikke andet, at det er svært for... Øh, Altså, det, det er svært for kongen at stå for sig selv, eller for kongehuset at stå for sig selv, at, at den siddende regering, den, den, den simpelthen spiller ind på populariteten.
3: Ja, det gør den. Det kommer den jo indirekte til på den her måde, fordi det, ja. det godt, folk ved jo godt, at kongen bare læste det papir op, at han har fået stukket hånden af regeringen. Men alligevel, så, så er det jo der, at regeringen fremlægger sit nye program for den kommende politiske sæson, og derfor er at dem, de bruger af, befolkningen, det er altså også ministrene og, og, og statsministeren og ikke kun, ikke kun de kongelige. Men mm. uh, dertil kommer som sagt også uh, de her uh, personlige aversioner, som nogen har fået mod de kongelige i, i kraft af, at de ikke synes, at de har gjort nok under yeah. coronakrisen. Så det, der, 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 der er de her to ting, der spiller sammen, og det er svært at sige, hvad der er været, Hvor mange af bueråbene, der gik på politikerne, <laughs> og hvor mange der gik på, på selve kongen.
0: Det er da også farligt. Det er et farligt spil, de så spiller dernede på en eller anden måde. Det skal der ser at få sat en stopper for i sådan et uh, konstitutionelt ja, det er, øh, monarki. Ja, skal man ikke? Det, det? Er,
3: det, det er en helt anden tradition i Danmark. Man har det lidt i Norge ja. faktisk også. Øh, der gør det det samme som i Holland, at kongen øh, læser regeringens programaklæring op, øh, når, når Stortinget ja. åbner. Så det er simpelthen et spørgsmål om, om forskellige traditioner, men men man risikerer som konge meget let at blive identificeret med noget politisk på en anden måde, end, som, end hvis man gør det på den måde, som vi gør i Danmark. Og dronningen jo bare er et stede og dronningens familie til åbning. men bare sidder og ser på op fra, fra, fra kongelåsen og ikke, øh, og ikke læser noget op, eller på nogen måde bliver involveret i det politiske.
0: Ja. Jamen, der var ligesom sådan to, øhm, to situationer, der især er blevet fremhævet i medierne. Det ene, det er nogle landmænd, der står og suger over nogle afgifter på et eller andet. Og det er så langs den her karretur. Den anden, der er det jo meget tydeligt, at det er, hvor at kongen og hans familie, de står op på en, øh, op på en balkon med sig selv. Ja. Altså, hvor at det ligesom er, som vi måske kender det mere fra dronningens fødselsdag herhjemme. Der bliver der jo også budet noget. Altså...
3: Ja, og det, det siger noget om, at det også er... At det også er noget, der, der går på personerne. Selv den, øh, den afgåede dronning, øh, Beatrix, som jo aptiserede tilbage i 2013, og som øh, gennem hele sin øh, tid som regerende dronning fra 1980 til 2013, var uhyre populær, selv hende blev der også budet af den her gang. Og det er ja, okay. fordi også, at det hele, sådan, det hele bliver rodet sammen de her krisetider, kan man sige, øh, utilfredsheden med de kongelige, at de ikke har gjort nok under corona, kombineret med, at synes, øh, befolkningen, eller er lovnige befolkningen, at politikerne ikke gør nok på deres økonomiske problemer. Det bliver så ja. i en stor pærevælling en, sådan en kritik af systemet i sig selv, og det kan selvfølgelig godt gå hen og blive farligt. Det er jo et ret markant fald i tilslutningen til monarkiet, som som vi ser i den der mindesmålning. Ja, det, det faldt sige. jo som sagt fra 72 til 58 procent fra 20 til 21, men fra 2021 til 2022 der faldt det en lille smule mere, så nu er det ned på 56 procent af befolkningen, der går ind på målet. Og det er jo altså ja, kun lige det jo ikke år, imponerende. en lille Nej, det er sådan ja. lidt over halvdelen. Det er i Danmark, der er jo stadigvæk omkring 80 procent. Så der er ja. en markant forskel. Og det er som sagt noget nyt. Altså, de har ellers været meget, meget populære i Holland, men når så de økonomiske konjunkturer ændrer sig, så kan der altså ske nogle ting som det her.
0: Så kan der ske. Det synes jeg er meget interessant. Men herhjemme, der laver man jo også nogle popularitetsmålinger på de forskellige personer i kongehuset. Kan man, øh, kan man sådan dele det op med, at kongen som person godt kan være en populær figur dernede, men sådan monarkiet som institution, og det her med, når de bliver blandet i en politik, at det er det, som folk op oponerer imod.
3: Ja, men der er, der, der er det faktisk sådan, at der bliver lavet målinger også samtidig med, 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 med hensyn til de enkelte personer. Og der er det faktisk sådan noget, at kongens personlige popularitet er også faldet øh, voldsomt. Okay. meget fra omkring 80 procent og ned til et, et meget lavere niveau på en 50-60 procent. Ja. Andet, jeg kan ikke huske de præcise tal, men det er også hans personlige popularitet ja, er også, også der. faldet rigtig meget. Men man kan jo sige, at en af de store forskelle også på Holland og Danmark, det er jo også noget med, hvor lang tid har man haft et monarki. Og der har man jo ikke haft nær så lang tid i Holland som i Danmark, så det er jo ikke sådan fuldstændig utænkeligt for hollændere, at man kunne have en anden statsform. De blev først kongedømme i i 1806, og det lyder selvfølgelig som, det langt til siden. Men det er jo kun 200 år i forhold til, at vi i Danmark har haft det. Al den tid, Danmark har eksisteret i, ja. i over 1000 år. Og før det tidspunkt, der var hollanderne jo vant til, at man havde et helt andet statssystem, hvor man havde det, der hedder stattholdere, inden de kom til at hedde konger. Og hvor det var sådan lidt noget, der smagte lidt mere end republik. Og det er der en stor del af Hollands historie der har været præget af det. Og ganske vist det afstatholder. Øh, som det hed, men, men det udspringer af et, et helt andet system, hvor, hvor, hvor der var mange flere samfundsgrupper, der langt tilbage i tiden spillede en stor øh, politisk rolle, end vi, okay. end vi så det på samme måde i Danmark. Og det betyder selvfølgelig noget, fordi Danmark kan de færreste jo forestille sig en helt anden statsform en monarki. Det har vi, haft altid. vi har aldrig haft republik. Men øh, i nogle af de andre lande, som man nyere som monarki, der, der, der er tanken ikke så fjern, at man kunne også prøve noget andet.
0: Ja, og når man læser tilbage i de gamle bøger, så kan man se andre, at det er gjort på andre måder for, for, for ikke så lang tid siden på den måde.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og lad os lige her til sidst, fordi at vi står jo også en, øh, en kronprinsesse, Amelia, som, øh, som trådte ud for første gang sådan, øh, i forbindelse med den her prinsedag, fordi hun nu er følt 18 år. Øh, hun skal jo også overtage et monarki på et tidspunkt. svar svarer dog ikke så gammel nu, men altså det her, øh, ja, kan man allerede nu snakke om, hvad hendes største øh, sådan udfordring måske bliver her bare til sidst?
3: jamen det bliver netop at få det til at fungere som et nationalt samlingspunkt, også når der er krisetider. Altså for kongemuset til at øh, måske blive lidt mindre politisk øh, og lidt mere øh, noget, som kan samle hele befolkningen. For det, der gentagende gange er problemet i Holland, det er, er det her med, at de lidt er viklet ind i noget politik. Der er også mere tradition for, at de holder nogle lidt mere politiske taler, når de selv skal bestemme, hvad de vil sige. Øh, og det kan være, at hun skal nedtone det lidt i forhold til, hvis øh, man øh, vil have en funktion som samlingspunkt for hele befolkningen, så man mere drejer i retning af den type kongerhus, vi kender fra Danmark eksempelvis.
0: Ja, vi får se, hvad der sker, men i hvert fald, øh, nu skal jeg ikke holde på dig mere, Lars Havbakke Sørensen. Tusind tak fordi, at øh, du lige ville tage en tur til Holland med os i dag. Selv tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Velkommen tilbage til dig, Julie Lindhardt Højmark. Mange tak, dig. Du er kommet for at kvisse med mig, og som jeg jo sagde i starten af programmet, så har det altså været nogle hektiske dage for den kongelige familie her på det sidste. De har ja. jo simpelthen været til det ene møde efter det andet, og til det ene land efter det andet, og... Altså, jeg ved ja. ikke hvad. Og så du de lange dage, som kronprinsparet de havde over i New York, hvor de var i tre dage i forbindelse med FN's øh, generalforsamling. Det var jo vanvittigt.
1: Ja, der var et tæt program. Det kan man, der øh, der kan man altså ikke øh, beskylde dem for, primært at have været turister.
0: Nej. Og som vi jo havde slotsnyt i starten, ikke Julie, så har jeg ja. været nu en quiz om, hvor hektisk det har været for dem alle sammen. Så nu får fordi de to ting
1: hænger jo super godt sammen.
0: <laughs> Nej, fordi nu noget vi ikke snakke så meget om Nå, det i starten. Fordi at vi skulle snakke om faldefærdige slotte og ja. inventar. Ikke? Jo. Så nu skal vi snakke lidt galafest, og vi skal en tur til Oslo og med en sprogpris og lidt andet godt. Faktisk med, og, mest de to ting. Men er du klar? Jeg er så klar. Godt, fordi at det... Vi starter med, det er det store gattetafle, hvor dronningen desværre jo fik corona, så det var altså kronprinsparet, der måtte overtage værtskabet for den aften. Og det er jo på grund af corona... Så er det jo mange år siden, der sidst har været et stort galletafel på Christiansborg. Og her inden for de sidste par uger, der har vi jo haft to. Bare først med regentjubilæet der, og så nu her den store fest for Folketinget, som alle sammen var inviteret til band på slottet. Det er jo vidunderligt. Men der var en ny materiel gæst, som endelig er taget i brug nu. Hvad var det, Julie? En materiel gæst? Ja. ja. Var det stålende? Har de fået nye stole? Har de fået nye glas? Eller har serveringspersonalet fået nye uniformer?
1: Det irriterer mig helt vildt, at jeg ved det her, men jeg føler mig faktisk ret sikker på, at de har fået nye stole, for det synes jeg, vi har talt om.
0: Ja, hvorfor er du irriteret over det? Det er der ja. lidt? underligt.
1: Ja, sådan noget skal vi jo ikke gå op i. Altså, skal det jeg, ikke gå op jeg i? Ja, jeg, ved, jeg bliver pludselig skamfuld, men jeg tror godt, jeg ved, igen, at det er de stole Julie. der.
0: Nu, la nu laver jeg endnu en, øh, en, det er selvfølgelig stolene, og nu laver jeg endnu en tråd tilbage til det, vi snakkede om med inventar og hvor vigtigt det er for yeah. kulturarvshistorien. Ikke? Det er nemlig et helt nye stole, som var en gave for en lang række fonder til, i anledning af dronningens 80-års fødselsdag. Og der skulle det de jo lige... være taget i brug første gang, men den blev aflyst. Og de her stole, de skal altså holde i 100-150 år af det spået af designeren og øh, snekeren bag de her. Så ja. øh, Julia, det, det skal du overhovedet ikke være ked af, at du øh, ved. Det, det synes jeg godt. Jeg bærer det med stolthed. Næste spørgsmål, vi har ikke så meget tid tilbage, det kommer her, fordi og vi bliver til på slottet, der var arrangeret dejlig dans. Langje blev danset, og det så vidunderligt ud. Kongehuset, de har øh, været søde og dele en masse billeder og videoer fra de her øh, fra fra danseriet her. Vi ser kronprinsessen danse med Magnus Høyenke, øh, sundhedsministeren, og kronprinsen danse med statsministeren Mette Frederiksen. Hvem ser vi prinsesse Benedikte danse med? Danser hun med Folketingets formand Henrik Dam Kristensen? Er det Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, tidligere statsminister, eller er det Bertel Hårder, medlem af Folketinget fra Venstre?
1: Åh, oh, det er Henrik eller Bertel? Det er Henrik Damm Christensen.
0: Nej, det er Nej, Bertel Hårder, det Bertel. der oh. får lov at svinge hende i en, øh, en kvadrille. Jeg må så sige, man kan ikke lige helt se, om de er partner eller hvad de er. Oh. De er i hvert fald i kvadrille sammen, så han får lov til at svinge hende rundt dengang, som man ser på den her video. Ej, okay, spind. Julie... Ja. Ja, vi har jo talt meget i dag. Et sidste spørgsmål, skal vi lige have det? Fordi ja, at dronningen, hun kunne ikke være med til det her tafel. Men til gengæld, så var hun klar til at tage til Norge og modtage Nordens sprogpris i mandags. Til den her gala der så blev holdt i anledning af det, hvor der holder hun en tale, og hun taler om, at sproget, det binder Nordens sammen. Og så påpegede hun en ting, som vi danskere især godt kunne blive bedre til i den sammenhæng. Hvad var det, hun påpegede, den gode dronning? Ja. var det, at vi i Danmark skal lære at snakke langsommere, så de forstår, hvad vi siger? Skulle vi lære at være meget mere tydelige i vores udtale, eller skulle vi danskere lade være med hele tiden at slå over i engelsk?
1: Åh mm, oh, ja, yeah. man kan jo høre dronningen sige det hele. Jeg prøver at gå med engelsk. Det skal vi holde op med.
0: Vi skal holde op med engelsk. Vil du hvad, vi skal simpelthen lære at, tage, at udtale tydeligere. Fordi yeah. at... Øh, at det kan simpelthen være svært for vores nordiske venner at forstå alle vores bløde og så osv. Ja, og det kan ja. vi jo ikke have. Til gengæld så siger hun også i denne her tale, at alle nordens unge, de skal lade være med at slå over i engelsk, når vi snakker sammen.
1: Arh, det må det give det et vi... halvt point så.
0: Det kan være, det er et halvt point. Det er jo så flot, Julie. Vi når ikke mere quiz uh, nu. Men du fik så halvandet point. Så flot Tak med det. Og monokiet tak. er altså slut. Og der kommer nyheder nu. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for i dag.
1: Nu 1 weer nog.